0: Manchmal fehlt was in Spielen, auch wenn es vorher angekündigt wurde. Und wenn man sie dann spielt, ist es gar nicht drin. Und manchmal haben Leute sich so viele tolle Sachen für ihr Spiel überlegt und kein Mensch weiß, dass die alle rausgeschmissen wurden. Herzlich willkommen zu einer neuen Deathplay-Folge, diesmal über Wegschneiden von Features, geheim oder ganz offensichtlich. Und dafür haben wir eine super Runde hier. Ähm, Wir fangen mal kurz mit mir an. Ich bin äh, Jan von Deck 13.
1: Ingo von Of Points and Kings. Björn von Piranha Bytes während von Black
0: Forest Games. Und eigentlich ist es total unhöflich, dass wir immer damit anfangen, dass der Moderator sich vorstellt. Der sollte sich eigentlich immer als Letzter vorstellen. Aber dann werden wir alle völlig verwirrt mit den kleinen Gesichtern auf unserem Bildschirm und wer wann was sagen muss. Deswegen ähm, müssen wir das wohl in Kauf nehmen. Ähm, ja, äh, Ingo, äh, wir hatten dich jetzt schon in ein paar Folgen dabei. Und ähm, du hast ja eine sehr spannende Geschichte dadurch, dass dein Spiel seit kontinuierlich 25 (lacht) Jahren oder mehr in Entwicklung ist. Das heißt, du hast in der Krabbelstube schon angefangen, an dein Spiel zu denken und die ersten Konzepte zu zeichnen. Die waren vielleicht damals noch ein bisschen krakelig, aber du hast immer weitergemacht. Ähm, Na gut, du hast es schon verraten, ab und zu hast du vielleicht eine kleine kreative Pause eingelegt. Aber im Grunde genommen ist dein Spiel sehr lange gewachsen. Sind da, auch wenn es heute um Features wegnehmen geht, immer mehr Features dazugekommen oder hattest du von Anfang an eine Vision und hast gesagt, eines Tages wird das mein Spiel sein und ich höre nicht eher auf wie diese Leute, die diese Kathedralen bauen irgendwo in Spanien und am Anfang einfach wissen, wie sie sein sollen und 30 Jahre später steht das Meisterwerk. Wie wie ist es bei dir gewesen oder ist es bei dir?
2: Mhm. Also im Endeffekt ist es schon so, dass ich genau gewusst habe, was ich machen will und ganz lange danach gesucht habe, wie kriege ich das denn bloß hin? Früher war es dann halt, man musste wahnsinnig viele rendern und verschiedene Animationen vorrendern, verschiedene Beleuchtungszustände und dann konnte man das miteinander überblenden, damit es dynamisch aussah. Man hat dann noch einen gefakten 3D-Himmel im Hintergrund gehabt, dass ich drehte. Ähm, Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich sagte, okay, 2D ist ähm, für mich raus, wir gehen zu Unreal, dann fing alles neu an und seitdem ist es das Problem eher, dass mit jeder Iteration der Unreal Engine, mit jedem Update irgendwas dazukommt, was man persönlich so spannend findet, dass man sagt, ach, das könnte man doch jetzt auch wunderbar für das Szenario nehmen und da haben wir noch diesen Effekt mit drin, das sieht noch cooler aus und das Bereich hat die Atmosphäre noch ungemeiner und ähm, dann ist es eher schwierig zu sagen jetzt, das nehmen wir jetzt nicht mit rein und alleine, da ich ja alleine entscheide, ist es dann eh schwierig, weil ich würde es halt gerne mit reinnehmen, Ähm, aber Irgendwann muss man ja wirklich auch den Punkt finden. Mein Genre Point-and-Click-Adventure ist jetzt nicht so, dass man das jetzt so extrem aufblähen könnte von den Funktionen und Features, die es hat. Also wir werden eine Automap haben, wir werden ähm, Schnellreisefunktionen haben, wir werden ähm, ein Hintsystem haben über den Zeitklick und, und solche Dinge natürlich, die bietet man den Spielern heute ja gerne an. Aber ähm, bei mir ist eher der Punkt zu sagen, so jetzt müssen wir Stopp machen, damit wir uns nicht weiter in die Zukunft verrennen. Was für uns ganz konkret heißt, Unreal Engine 5, Finden wir geil, nehmen wir aber nicht auf unseren Rechner, weil dann ähm, fangen wir nochmal irgendwann wieder an, alles umzubauen und dann wird es wirklich nochmal 25 Jahre dauern und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja jetzt konkret fertig werden. Also sagen wir jetzt, softwaretechnisch ist der Stopp, an Engine 4 ist das letzte Ding, was wir haben und dann machen wir es auch mit fertig. Eine freche
0: Nachfrage aber. Ja. Ähm, kann es auch daran liegen, dass dir immer neue Sachen einfallen, die noch ins Spiel rein sollen, dass das Spiel jetzt schon 25 Jahre lang in Entwicklung ist?
2: Ja, <lacht> freche Nachfrage stimmt, aber dem ist de facto nicht so, weil die Story schon ganz früh fertig war. Also der Umfang des Spiels, das Szenario, all das, was, ähm, was drin ist, ist eigentlich in ganz großen Bereichen gleich geblieben. Natürlich gibt es so über die Laufe der Zeit Entwicklungen, die wir mit aufgenommen haben. Das Damsel in Distress-Thema zum Beispiel, unsere weibliche Hauptcharakterin, ist heute noch tougher und noch noch hat noch mehr... Raum bekommen, als sie es vielleicht vor 25 Jahren bekommen hätte, ähm, auch wenn sie damals schon ähm, in Anführungszeichen ihrer Zeit voraus war. Aber ja, das ist so dass das, das, was mir dazu einfallen würde. Adrian, um wie würdest du vermeiden,
0: dass äh, ein Spiel, was ihr macht, ähm, vielleicht irgendwann 20 oder 25 Jahre <lacht> dauert, weil ihr, ich sage es mal andersrum, all das umsetzen wollt, was ihr euch jemals für das Spiel in eurem, in deinem Kopf vorgenommen habt? Na gut, das Problem
3: stellt sich ja in der Regel nicht. Eigentlich ist es ja so, dass du schon genau einen genauen Plan hast, was du machen willst. Dann kommen ein paar Sachen dazu, ja, dann baust du das alles zusammen und dann stellst du irgendwann fest, dass du an dem Punkt bist, äh, der nicht übereinstimmt mit deinem Plan (lacht) dann konnte und dann musst du halt halt cutten (lacht) das ist eher so der Stand und dann geht einfach nur der Kampf los, was du jetzt schneidest das ist natürlich bei uns einfacher, weil wir unsere Aufgaben relativ gut verteilt haben ich stelle mir das beim Björn ein bisschen schwieriger vor, wenn er sechs Jobs auf einmal macht Muss man mit nicht selber kämpfen, was er jetzt
1: versteht. Ja, absolut, natürlich, klar. Man will alles Mögliche reinbauen oder so, aber wenn man mich fragt, was habt ihr rausgeschmissen? Na, ähm, ich habe mal bei Gothic angefangen. Äh, da hatten sie geplant, irgendwie so ein Dialogsystem mit einem Daumen, mit einem Daumen. Nein und ja. Das war das einzige im Dialogsystem, was es geben sollte, weil die AI halt das Hauptfeature sein sollte von dem Spiel Gothic damals. Und äh, dann hat man irgendwann gemerkt, das ist irgendwie eine total doofe Idee, weil äh, nur ja und nein, da kriegst du ja gar keine Dynamik in die Dialoge und so. Und dann hat man irgendwie auf der letzten fünf Meter des Projektes dann gesagt, ach komm, wir machen ein komplettes Dialogsystem. Und das ist eines der Features, äh, die man heute auch bemerkt hat, dass wir sie ganz gut drauf haben so, ne? Und das ist ein, also der Daumen rauf und runter ist ein Feature, was wir dann gerne rausgeschmissen haben. Habt
0: ja? ihr rausgeschmissen, aber ihr habt es durch was Besseres ersetzt. Ja, wir haben es halt. durch was
1: Besseres ersetzt. Aber also es gibt auch ein Beispiel dafür, was wir rausgeschmissen haben, was es nie das Licht der Welt erblickt hat, weil wir es nicht geschafft haben. Das ist das Pferd in Gothic 3. Die Welt ist zwar genauso groß wie für ein Pferd gemacht, aber die kannst du trotzdem nur zu Fuß bereisen, weil wir es nicht hingekriegt haben. Ja, dann kann man ja irgendwie den Reiter und das Pferd, das ist dann eine Entität, Ne? und dann, wenn er dann vom Pferd aus dann labert mit dem, und dann müsste man dann irgendwie in der Katzin den absteigen lassen, weil dann sind es wieder zwei Entitäten und bla, und es gab die dollsten Pläne des Todes, ja, und dann hat man sich das nachher angeguckt, ach, weißt du, wir haben auch so schon noch Scheiße zu tun, lass weg, das weg, kriegen wir nicht mehr fertig, ne. Und das System zum Opfer gefallen, wir haben bis zum Schluss mal dran festgehalten, tatsächlich bis auf die letzten paar Monate oder so, und dann haben wir es dann doch dran gegeben. Es hat nicht funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Pferde in Rollenspielwelten. Ich glaube, dazu können wir eine eigene Folge machen, was da dran hängt, wer ja. das alles mal machen wollte und wer ja. es dann doch nicht gemacht hat.
2: Du
0: hast das schon ganz gut angerissen und wir hatten das auch ab und zu mal. Ja. Äh, zum Beispiel äh, stand tatsächlich, glaube ich, in einem sehr frühen Entwurf von Venetica mal drinne, dass man ähm, auch mit Pferden unterwegs sein sollte. Wir waren, wir haben uns da ja sowieso total übernommen mit den Features und wir waren relativ stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass du schwimmen kannst und dadurch sozusagen neue Fortbewegung hast. Und das ist ja nur. Können Björn auch ein Lied von singen? Da konnte man auch mal tauchen bei euch und dann konnte man nicht tauchen. Und da gab es großes Geschrei. Bei uns konnte man auch nicht tauchen, aber man konnte schwimmen, immerhin. Und ähm, das war schon, das war schon der Wahnsinn bei uns. Und äh, dann hatten wir noch mit Venedig noch gondeln. Da wollten wir eigentlich noch, dass man noch gondeln fahren kann. Ähm, haben wir dann einfach zu einem Schnellreisesystem am Schluss gemacht. Das heißt, der Gondoliere hat gefragt, wo willst du hin? Und dann konntest du alle Punkte dann an. Kreuzen, Die du schon mal gesehen hattest, irgendwie in dem Stadtbezirk, ähm, ist niemand aufgefallen, dass es gefehlt hat. Und vielleicht wäre es auch total nervig gewesen, wenn du mit deiner, sch- mit schlechten Physikmodell mit der Gondel dann nur an alle Ecken gestoßen wärst und dich vielleicht so verkeilt hättest, wie das Schiff letztens im Suezkanal. Das wäre vielleicht gar nicht so schön gewesen, wie einfach zu klicken und irgendwo schnell irgendwo zu sein und zu sagen: Ja, geil, na klar, ich benutze Gondeln in Venedig und sich nicht weiter Gedanken drüber zu machen. Ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen der Trick. Das nicht ein gutes,
1: gutes Beispiel, das mit dem äh, Tauchen. Ne? Es gibt die Leute, die halt gerne tauchen wollen in unseren Spielen, die sagen, aber ihr hattet das doch schon mal drin. Nee, haben wir nicht, weil das müssten wir neu bauen. Ja, aber ihr hattet das doch schon mal drin in neuen Spielen. Ja, aber das war eine andere Zeit. Das ist gefühlte 20 Jahre her. So dass wir das drin hatten. Das müsste man wieder neu reinbauen. Und vor allem damals konntest du irgendwie nur ein Drahtgestell tapezieren und hattest deine Models. Heute müsstest du eine Unterwasserwelt erstmal bauen und designen und machen und tun. Das hat man damals alles ein bisschen mal eben gemacht. So, ne? Und das ist halt schon ein Unterschied. Heute sind die Ansprüche einfach viel höher. Wenn du es machst, dann musst du es auch vernünftig einbauen. Na, wieso? Die, die können das. Ja, die sind ja auch irgendwie zehnmal so viele Leute. Ja, kostet aber dasselbe Geld, das Spiel. Ne? Also diese Argumente kommen dann, die sind alle valide. Aber dann überlegt man sich schon, was man dann reinbaut. Ne? Und mhm. dass man sagt irgendwie so ja, einige Sachen, die lohnen sich dann vielleicht nicht so. Ne?
3: Das auch alles sehr aufwendig. Wir hatten ja bei Fate to Silence ein total geiles Feature, so ein dynamisches Schneesystem,
2: mhm.
3: das wirklich hat geschneit. Ja? Und dann ist der Schnee ist höher geworden aus den Bäumen. Äh, ist der Schnee äh, auf den Zweigen dicker geworden. Die Bäume sind runtergegangen. Ja, also richtig geil. Da haben wir uns alle möglichen Sachen überlegt, die du damit machen kannst. Am Ende ist es bei einem, bei einem optischen Feature geblieben. Ja, wir haben Game Design technisch nichts umgesetzt, weil alles wäre viel zu aufwendig gewesen und am Schluss war es eh zu eng. Was aber dann eigentlich sehr schade ist. ja. Und für optisch hat es keiner bemerkt.
0: Ja. Ich glaube, dass es ein spannender Punkt ist, äh, wann schmeißt man was raus. Und hat man schon darüber geredet? Also ich sag mal No Man's Sky als Beispiel, hat man allen Leuten schon den Mund wässrig gemacht. Oder Star Citizen, zu sagen, das alles könnt ihr machen. Und ist es dann vielleicht so, dass man nicht alles machen kann? Peter Molyneux konnte davon auch ein Lied singen, wenn sich noch jemand an den erinnert, der immer sehr viel versprochen hat und sicherlich alles vor seinen Augen schon gesehen hat. So ähnlich wie Ingo nur keine 25 Jahre hatte, um alles zu erfüllen, was er gerne in seinem Spiel drin hätte, sondern dem ist dann halt irgendwann Zeit und Budget ausgegangen. Und dann waren alle total sauer auf den. Also richtig, wie auch Björn gerade gesagt hat, hey, du hast, warum? Ich will, du hast, das muss doch gehen, das können doch die anderen auch, du Idiot. Ja, und dann auf einmal hat es dahin geführt, dass eine, eine Spielegröße, wie jetzt zum Beispiel der arme Peter dann wirklich am Schluss gesagt hat, wisst ihr was? ich gebe mich geschlagen, ich, ich rede nicht mehr und ich versuche nicht mehr und ich mache nicht mehr, was ja eigentlich total tragisch ist. ja. Und ich glaube, Adrian, was du gerade gesagt hast, wie spät im, im Prozess macht man das? Also ist es, ist es wirklich so, dass man schon die ganze Welt daraufhin ausgerichtet hat? Und Björn, wie du gesagt hast, die Welt vielleicht in ihrer Größe schon so konzipiert hat, dass man damit Pferden reiten kann. Äh, und dann kommt das Pferd nicht. Ist das dann schlecht für die Welt? Hat man dadurch andere Sachen geopfert? Zum Beispiel irgendwelche coolen, schmalen Tunnels oder sowas? Keine Ahnung, was es in dem Fall wäre. Oder es ist egal, die Welt ist auch so schön und es merkt keine Sau. Ähm, wir haben sehr, sehr oft in der Konzeptphase sehr viel ge- gecuttet, wo wir gesagt haben, also wo es sozusagen noch nicht viel gekostet hat, außer vielleicht äh, Stolz und äh, Träume. Ähm, aber wenn man mal guckt, was wir gemacht haben, zum Beispiel als wir von Venetica unserem ersten Rollenspiel, zu Lords of the Fallen, unserem nächsten richtigen Rollenspiel, gegangen sind, wo wir gesagt haben, okay, äh, Tag-Nacht-Wechsel, Raus, machen wir nicht mehr. Aber hatten wir doch schon, konnten wir doch schon. Licht, Sonne, Dunkel und äh, hatten weniger Budget. Nein, raus, ist zu viel. Äh, okay, äh, riesige NPC-Quests und so weiter. Äh, alles raus. Aber, aber, war doch alles da und die Leute mochten doch das meiste. Zack, raus. Ja, äh, äh, Alles Mögliche haben wir da rausgeschmissen bei diesem Ding. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir gesagt haben, und das ist auch, was du gerade gesagt hast, Björn, ähm, die Ansprüche sind halt anders. Wenn man es halt richtig cool machen will und die ganze Produktionskette mitnehmen will, kann man eben nicht mal so ein, was hast du gesagt, Drahtgestell basteln und fertig? Und tapezieren, ja. Ja, und tapezieren, genau. Sondern man muss dann halt wirklich das alles bauen und bezahlen oder kaufen und bezahlen, wie auch immer. Also ob dir jetzt jemand dabei hilft, der das schon zehnmal gemacht hat oder ob du dir noch alles mit deinem Team selber erstmal beibringst. Ja. Aber du, du, deswegen haben wir gesagt, da machen wir halt wenig und besser, aber jedes Einzelne hat uns total wehgetan, weil wir ja eigentlich das Gefühl hatten, wir bauen runter und runter und runter. Trotzdem am Schluss, weiß nicht, ob nur deswegen, aber insgesamt hat äh, Lords of the Fallen bessere Bewertungen bekommen und sich viel besser verkauft als Venetica damals. Interessanterweise sagen jetzt viele Leute, ach, das war so schön, Venetica, und äh, es läuft auch noch sehr gut auf Steam gerade, das heißt, es ist vielleicht nicht nur so der Retro-Gedanke, es altert ganz gut, könnte (lacht) man sagen, Ähm, aber trotzdem, das hätte nicht geklappt. Das hätte einfach überhaupt nicht funktioniert. Das Ding wäre explodiert und äh, hätte wahrscheinlich nie das Licht der Welt gesehen.
3: Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Also wenn äh, richtig äh, Dinge rauszuschmeißen, ist wichtig. Wir hatten bei Fate to Silence, konntest du ja auch äh, ein Lager bauen, ja deine Base praktisch bauen. Äh, hättest du nicht gebraucht, war schlecht umgesetzt, ja, hättest du eigentlich komplett, egal was drin, hättest du rausschmeißen sollen, komplett streichen sollen, Ja, hätte dem Spiel noch gut getan. Es ja. hilft auch nicht äh, nur weil du Arbeit reingesteckt hast oder weil irgendeiner dran hängt, das drin zu lassen. Äh, manchmal ist es viel besser für Spielen äh, und für Spielerlebnis, einfach auch mal was
0: rauszuschmeißen. Ähm, Björn, bei so einem, ich sag mal, Crossover-Projekt, was das Szenario angeht, wie Elex, ähm, da hat man ja vielleicht von außen das Gefühl, da haben die einfach mal alles reingemacht, was die wollten und dann kannst du noch mit dem Jetpack rumfliegen. So, ähm, War das so, dass ihr gesagt habt, geil, jetzt passen mal alle Ideen, die wir haben in das Szenario oder habt ihr da auch aussortiert und gesagt, nee, nee, Jungs, da ist Schluss, das muss weg? Nee,
1: also wir haben 95 Prozent von dem auch umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Auch auf die Gefahr hin, dass bei einigen die Asset-Qualität jetzt nicht so einen Stand erreicht hatte an einigen Stellen, wo wir sagen, naja, gut, okay, aber es ist halt drin. Deswegen, es war da schon sehr waghalsig, was wir da gemacht haben, aber wir wollten das unbedingt. Diesen Crossover, wie du nennst, ist halt das Hybrid-Setting ja, von mittelalterlich zu über postapokalyptisch zu äh, futuristisch, das war uns schon wichtig, dass das funktioniert. Mit den Traditionen und den Sachen, die wir meinen, gut zu können, äh, da drin auch mit einer entsprechenden Größe und äh, ein großer Kontinent, weg von dieser Inselmechanik, von der Risen-Reihe, hin zu einem großen Kontinent, mit einer komplett Eigenen, äh, eigenen Charme und und äh, eine Geschichte, die zwar Fantasy ist, aber trotzdem noch sehr viel Star Trek und Wissenschaftszeug mit drin hat und solche Dinge. Ja. Das haben wir alles reingeprunzt ohne Ende. Und das war auch das Problem, dass wir den Leuten dann nachher das auch plausibel verkaufen mussten. Und äh, Hybrid-Setting ist heute gang und gäbe. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir mit Elex angefangen haben, na, da war das so, naja, können wir uns nicht vorstellen, wie irgendwelche mittelalterlichen Ritter gegen Leute wie die Sturmtruppler mit ihren Knarren da äh, zurande kommen und so. Da hatten wir dann schon unsere Probleme. Aber was wir nicht gemacht haben, ist, ähm, wir haben die Boss-Fights haben wir reduziert. Wir hatten geplant, irgendwie mit einem Gleiter fliegen zu können, parzellenweise, weil davor hatten wir einen Titel, wo wir Schiffskämpfe hatten, so mit so... Na, Seemonstern und hast du nicht gesehen, diese typischen Multiple-Stage-Boss-Fights. Wir hatten bei Risen 3, hatten wir da neun Stück von drin. Sechs mit dem Schiff und äh, drei fette Endbosse, die man dann auch entsprechend, ne, und so. Und ach, piranha kanad nicht. Wir können keine Bosskämpfe. ist nicht so unser Ding, ja. Also haben wir das reduziert. Auch... Im ursprünglichen Konzept steht noch ein bisschen mehr drin mit irgendwelchen Gleitergedöns und so weiter und fliegen können über die Welt und so ein Zeug. Aber das haben wir dann gelassen, ne? weil das machte irgendwie die Welt schlechter. So. Und äh, das ist das, was Adrian sagt. Manchmal ist weniger sehr viel mehr. Vor allem, weil man sich frühzeitig darauf einigt, zu sagen, das ist es jetzt. Da kann ja, man nicht ne? so, ja
0: wenn man es wenn richtig macht. Man kann es auch so machen, wie wir von Search 1 zu Search 2 gemacht haben und gesagt haben, also diese total knallharten Bosskämpfe mit den vielen Phasen und den Mega-Effekten und diesen riesen Maschinenmonstern. Ey, ähm, wir machen das jetzt mal so. In Search 2 machen wir einfach, ähm, einfach mehr und einfacher. Ja, Also anstatt fünf Mega-Dinger, die die ganze Energie brauchen, wo Leute auch aus dem Spiel fliegen, weil die sagen, das ist mir einfach zu krass. Machen wir mal, 10, das ist auch marketingmäßig total geil. Aber die sind alle leichter und die sind nicht mit so viel extra Arbeit. Was ist aber rausgekommen? 10 im Stil von Search 1, die uns ganz viel Energie gekostet haben, ganz viel Nerven gekostet haben, trotzdem die Leute aus dem Spiel gekegelt haben. Also das war sozusagen, ich will es jetzt nicht Feature-Creep nennen, also Sachen, die die heimlich reinkriechen, aber das haben wir einfach nicht gut gemanagt, das hinzubekommen, dass man 10 und dadurch ist es leichter, weil man mit mehr Mechaniken arbeitet, die der Spieler sowieso schon kann, die er gut gelernt hat, die er deswegen auch gut anwenden kann. Naja, auch alles positiv, aber hat nicht geklappt. Ähm, eine Sache ist mir aber noch aufgefallen, Björn, weil du gerade darüber gesprochen hast, nämlich ihr habt da alles rein geklatscht rein, also edel hinein, platziert natürlich an die richtigen Stellen. Ja. Aber die Frage ist, es ist ja auch manchmal so, dass man nicht nur Sachen cuttet irgendwie und sagt, ja, so ist halt, sondern es gibt ja oft auch viel Diskussionen dann im Team. Müssen wir das? Müssen wir das nicht? Cutten wir das Falsche? Sollen wir das nicht wirklich drinnen behalten? Und gerade wenn man so viel drin behalten hat, hattet ihr bei Elex auch die Phase, dass jemand, also zum Beispiel du oder jemand anders, der sozusagen kreativ sowas auch anleitet, für Sachen gefeitet hat, dass sie nicht gecuttet werden, wo vielleicht viele Leute gesagt haben, hey du, lass uns das rausschmeißen. Intern, nicht von draußen. Dass Leute vielleicht noch gar nicht überzeugt waren von irgendeinem Feature oder gesagt haben, hey, wir haben da jetzt was ausprobiert, ist noch nicht gut, komm, Weg damit. Gab es da, gab's da Features, wo du sagen würdest oder, oder Dinge, wo du sagen würdest, nee, da musste man schon mal ein bisschen dann auch nochmal vielleicht mit dem Team oder mit einzelnen Personen reden und sagen, nee, wir sind vielleicht noch nicht ganz da, aber wir wollen das. Das ist wichtig, das
1: ist gut. Ja, das ist ja Klassik, das Klassiker. Das fragen sehr viele Fans, die danach nach so einem Feature fragen, aber die fallen mir nicht ein, weil wir uns sehr früh auf Dinge geeinigt haben und auch sehr früh klar war, wo die Reise hingeht. Und äh, die jungen Wilden, die wir natürlich auch haben oder so, die haben manchmal so Hirn Gehirnfürze, wie wir das immer gerne nennen, also Spinnereien. So, ähm, aber äh, die kriegt man auch sehr schnell wieder eingefangen, wenn man denen erklärt, was das dann bedeutet, wie viel da dran hängt und was sie, wenn sie das vorschlagen, wofür sie dann auch verantwortlich wären in den entsprechenden Fällen. Dann lässt man sie zwei Wochen mal laufen und dann merken sie, okay, ist doch ein bisschen mehr. Und deswegen sind wir da eigentlich, was sowas an so Feature Creep eigentlich. von von dieser Art, die du da beschreibst, eigentlich relativ sattelfest. Hindert uns aber nicht daran, ähm, uns in Details zu verstricken und dann trotzdem große Features zu haben auf einmal, wo du noch nicht mal weißt, wo sie herkommen. Weil in der Umsetzung ist es nachher, ähm, der Ingo hat das angesprochen. Ne? Du hast eine neue Engine oder so, weißt du, ne? in deinem Fall, und dann kommen neue Features rein oder so, oder wie in unserem Fall, wir entwickeln unsere Engine weiter und dann tun sich neue Möglichkeiten auf. Ah, jetzt müssten wir eigentlich nochmal komplett alles neu bearbeiten, weil den alten Kram nochmal erneuern und so weiter. Da liegt eigentlich die Tücke im Detail. Das sind so die Dinge, womit wir mit zu kämpfen haben.
3: Wir haben ja Feature-Creep institutionalisiert. Wir haben äh, jeden Sprint, wir haben drei Wochen-Sprints, am Ende von jedem Sprint ist ein Tag, da kann jeder machen, was er will. Er kann Projekte vorschlagen, kann sich Leute zusammensuchen, kann alleine was machen, egal, was er will. Und äh, wenn er dann meint, äh, er hat einen bestimmten Status erreicht, ist angeschaut und dann Bock haben, packen wir es ins Spiel. ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, um mal verrückte Dinge abzufangen, die du sonst eigentlich nicht planen willst, weil du dir alles kaputt schießt. Ähm,
0: Ingo, gab es mal was bei dir, wo du dir selber nicht sicher warst, ob es rein soll oder nicht, was du rausgeschmissen hast oder andersrum, was du dann doch behalten hast, weil du es so wichtig fandest?
2: Ähm, eine Sache, mir doch eine Sache gibt es vielleicht wirklich. Und zwar hatte ich mal überlegt, ob man auch mit einem dynamischen Tag-Nacht-Wechsel Tag, arbeiten könnte in, in unserem Spiel dann aber festgestellt, dass es natürlich irgendwie ganz cool aussieht und dass es manche Effekte hat, aber dass ich doch besser die Situation Tag und Nacht einzeln baue, weil ich damit äh, grafisch mehr darstellen kann, dass es auch interessanter, atmosphärischer aussehen kann, als wenn ich wirklich einen, einen, einen dynamischen Wechsel hat, der zwar funktioniert, aber der im Detail nicht das liefert, was ich halt für die Szene haben möchte. Also wenn ich Szenen habe, die Tag- und nacht Nachtversionen haben, dann sind die beide komplett ähm, per Hand beleuchtet und so gut ausgeleuchtet, wie ich das kann, um auch das zu erreichen, was ich zeigen will.
0: Ja, interessant. Ja, wir sagen öfter mal, wenn, wenn wir sowas drin haben, wie einen dynamischen tag nachtwechsel muss es auch dynamisches Gameplay sein. Da muss sich das richtig lohnen. Dann, dann, dann muss der Spieler was davon haben. Ansonsten kann man es, genau wie du gesagt hast, ja eher schön inszenieren und sagen, hier ist jetzt mal Tag, hier ist mal Nacht ähm, und kann es viel besser, viel besser ausnutzen. Ja, ähm. Adrian, gab es Gab es bei dir ähm, mal sowas, äh, dass du für ein Feature vielleicht eher dich ausgesprochen hast oder dafür gekämpft hast und sagst, nee Leute, das bleibt drin, vielleicht auch in der Konzeptphase, weil du gesagt hast, das brauchen wir schon, das macht unser Spiel gut. Auch wenn ja, ich das vielleicht noch bei, nicht gesehen.
3: Bei Fate to Silence äh, war es bei mir die Vögel. Ich wollte unbedingt Vögel haben, so Krähen, die da durch die kalte Winterlandschaft fliegen. Das haben wir dann noch reingebaut und finde ich auch total cool, aber viel zu teuer eigentlich für den äh, der Aufwand. <lacht> <lacht> ja, ähm, Gab es oh. sowas bei euch, Björn? Ja? Noch was. Eins ah. habe ich noch. <lacht> wir hatten ja damals ist das Kickstarter gemacht. Ne? Und wir hatten tatsächlich hier, der schon mal sagte, wir brauchen das Spiel gar nicht ist Sisters nennen. Ähm, wir können es auch ganz anders nennen. Ja? Wir machen einfach uns China Run. Ich will eigentlich gar nicht die, den Bezug zu China Sisters. Und dann habe ich darauf bestanden, nee, wir haben die IP, das bleibt China Sisters.
0: War, glaube ich, eine gute Idee. <lacht> <lacht> Björn, hattet ihr was, wo du gesagt hast, nee, das, das bleibt mal drin, Freunde, oder das ist wichtig, das können wir nicht über Bord werfen?
1: Ja. Da hatte einer die Idee, uh, uh, Items droppen zu lassen, wenn man Leute umklatscht. Also erst kloppen, dann droppen ja, und dann wie Pac-Man bang, 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 die Sachen einsammeln. so ja. Und dann haben wir einer gesagt, das ist keine gute Idee. Ach, vielleicht macht es ja auch Spaß, Leichen zu plündern, oder? Hm? Und dann ist es dann dabei geblieben. Ja, stimmt eigentlich so. Ja. Den haben wir dann wieder einfangen können, denjenigen.
0: (lacht) Hört sich immer sehr makaber an für Leute, die nicht mit äh, Spielen und mit Rollenspielen unterwegs sind. Leichenplündern ist ist einfach geiler und macht mehr Spaß. Ähm, (lacht) Aber... Dafür muss man halt vom Fach sein, um solche Entscheidungen <lacht> neutral treffen zu können. Ähm, die Regie äh, zeigt mir diese diese bösen Zeichen mit, mit der Hand am, an der Kehle, genau, was so viel heißt wie für den Kommentar werden wir dich nachher lünchen, um deine Leiche zu blündern oder es das heißt, wir müssen langsam mal zum Schluss kommen. Ähm, also rausschmeißen immer wichtig, äh, wenn es das Richtige ist, aber die Phase ist entscheidend auch. Macht man das früh, ist es noch in der Ideenphase, wie Björn gesagt hat, kann man jemand auch mal damit ein bisschen laufen lassen, weil man sagt, ja komm, gucken wir uns mal an und dann dann entscheiden wir. Oder wird es fürchterlich teuer, weil es am Schluss passiert und man merkt, es ist vielleicht zu viel oder auch zu wenig, was auch sehr schlimm ist. Ähm, ja, ähm, sehr spannend natürlich auch von uns zu hören, welche Features habt ihr mal in Spielen erwartet und sie waren nicht da oder bei welchem Feature hättet ihr auch gedacht, hey, das hättet ihr euch schenken können. Nicht nur wir natürlich, wir haben bestimmt immer ganz tolle tolle Auswahl getroffen, aber natürlich bei unseren Games, aber auch bei anderen ähm, und generell auch wie immer, was für andere Themen würden euch interessieren ähm, und ansonsten, abgesehen davon, dass ihr uns immer sehr gerne und sehr viel schreiben könnt, hört uns auch als Podcast, wenn ihr möchtet. Und äh, am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.